0: Drittversuch, der Podcast für StudentInnen, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Überleben, Lernen, Sinn und Zweck. Schön, dass ihr mich hört und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge ist Steffi zu Gast. Sie studiert aktuell im ersten Semester Global Trade Management in Worms. Sie hat nicht nur unter Pandemiebedingungen in ihr Abitur geschrieben, sondern ist auch in ihr Studium gestartet. In den nächsten Minuten erzählt sie uns von ihren Erfahrungen als Erstsemester während einer globalen Pandemie. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, jetzt sitzt mir die Steffi gegenüber. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ich bin Stefanie Wawitzer. Ich komme aus Ulm und ich studiere jetzt im ersten Semester Global Trade Management in Worms. Und ja, bis jetzt macht es schon ganz Spaß, aber ich würde mal sagen, das erste Semester bin ich schon sehr überfordert und ähm, ich habe halt jetzt den Nachteil oder so wie viele andere auch, dass wir halt eben jetzt in dem Corona-Jahr, Corona-Semester, wie auch immer, wie lange das sich noch zieht, ähm, bin
0: und deswegen und darüber werden wir halt jetzt noch was erzählen. Genau, wir sprechen einfach darüber, wie für dich dein Studienalltag momentan so aussieht, weil es ja eben nicht so klassisch ist, wie ähm, ich zum Beispiel hatte oder alle anderen vor der Corona-Pandemie. genau. Erstmal die Frage, warum Global Trade Management? Was interessiert dich daran und warum hast du dich dafür entschieden?
1: Global Trade Management, also es heißt ja auf Deutsch quasi internationaler Handel oder globaler Handel. Und für mich war es immer schon wichtig, irgendwas mit Sprachen zu machen. Jetzt nochmal zu meiner Person. Ich bin halb Griechen und halb Polin und bin halt in Deutschland aufgewachsen, beziehungsweise auch in Österreich. Und ähm, deswegen wollte ich schon immer einfach was mit Sprachen machen. Das war für mich wirklich das A und O. Und es hieß halt immer, ja, wer Dolmetscherin oder Lehrerin oder keine Ahnung. Und das war für mich absolut gar nicht so. Ähm, deswegen dachte ich mir, es kann nicht sein, dass es nur die zwei Optionen gibt. Ich brauche unbedingt irgendwas anderes, aber auf jeden Fall mit Sprachen. So, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich muss mich jetzt informieren, was ihr auch alle tun solltet übrigens, <lacht> bevor ihr anfängt, ähm, dass ich irgendwie eine Sprachenvielfalt in meinem Studium haben kann und mir das auch geboten wird, genau. Und es wird an der Hochschule Worms schon sehr gut gemacht. Da gibt es eine Sprachenvielfalt von alle Möglichen, wirklich also Chinesisch, Koreanisch, ähm, Arabisch, Russisch, Spanisch, Französisch, alles Mögliche wirklich. Ähm, was das Herz begehrt. Und da habe ich mich für Spanisch entschieden, weil ich auch ähm, eine Zeit lang in Argentinien war und ich halt schon Bezug zu der Sprache habe. Und außerdem mache ich noch so, aber das ist extra, also ich schreibe da keine Noten, mache ich noch Koreanisch dazu, einfach um mich weiterzuentwickeln. Und deswegen ist es der perfekte Studiengang für mich, wenn man das jetzt schon
0: sagen kann im ersten Semester. Das kann man bestimmt sagen, wenn du dich schon mal angekommen fühlst und dir nicht so denkst nach den ersten paar Vorlesungen. Oh mein Gott, was tue ich hier eigentlich? <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, klingt schon mega cool, auch das mit dem Koreanisch äh, voll interessant, vor allem da die Motivation zu haben, es auch zu lernen, wenn es eben keine Noten gibt, also keinen Druck dafür. Ist ja, auch
1: ja ähm, ich habe mir so gedacht, also jetzt vor allem durch Corona, das ist nämlich Freitagabend immer, ah, okay. ähm, <lacht> habe ich nichts zu tun. Ja. Also, und es ist einfach, irgendwie ist es auch cool, dass es da einfach keine Noten gibt, weil man auch einfach mal zuhören kann und sich so beriesen lassen kann. Und sonst ist man eigentlich nur in, in der Vorlesung drin und denkt sich so ach, und was kommt in der Klausur dran und da ist es halt so okay ich lass ich lass also ich lasse es einfach auf mich zukommen und ich versuche das zu lernen aber es ist keine Pflicht so und da irgendwann noch das Auslandssemester kommt was für mich zum Beispiel auch sehr wichtig war ähm, könnte das ja
0: eine Möglichkeit sein vielleicht nach Südkorea zu gehen was auch echt cool wäre, weil das macht wirklich nicht jeder. Ja, vor allem bestimmt auch total interessant, weil es eine ganz andere Kultur ist, auch, und da mal einzutauchen. Das ist alles so, wenn man sich das so vorstellt, so ganz bunt und verrückt und. Genau. Ja, ja. crazy. Ja, cool. Dann ähm, klingt gut. Ich drücke dir die Daumen, dass das klappt mit deinem Auslandssemester. Vielen Dank. Ähm, ja, wenn du jetzt im ersten Semester bist, bedeutet das, dass du ja auch Corona Abi geschrieben hast. Ähm, möchtest du vielleicht ein bisschen was da erzählen, wie deine Erfahrungen waren? So, während der Corona-Pandemie am ersten Lockdown auch sich vorzubereiten auf die erste wichtige äh, Klausurenphase deines Lebens? Ja, ähm,
1: Corona-Abi, eine hm, Sache für sich, würde ich mal sagen, äh, war schon sehr hart. Vor allem, weil, also eigentlich hieß es ja, wir sollen im März das Abi schreiben. Und es hat sich dann die ganze Zeit verschoben. Und dann hieß es ja, hm, doch, durchschnitts abi Schreiben wir überhaupt Abi? Müssen wir überhaupt lernen? Und wir waren alle zu Hause und wussten eigentlich nicht, was auf uns zukommt. Da hat natürlich auch die Motivation nachgelassen. Und man wusste nicht genau, soll man jetzt wirklich anfangen? Und am Ende machen wir gar kein Abi, also bringt's nichts. Und wird eh voll einfach. Dann heißt es eh, wir sind der Corona-Jahrgang. Wir haben nichts drauf sozusagen und keine Ahnung was. Und haben uns so total irgendwie beeinflussen lassen. Im Endeffekt haben wir dann Abi geschrieben, zwar einen Monat später. Aber es war schon hart, es waren auch komische Umstände, man musste mit Maske reinlaufen, am Platz absetzen, dann aufs Klo gehen mit Maske und alles war halt so ein bisschen irgendwie angespannt, einfach komisch. Und natürlich auch danach, eigentlich die normale Abi-Feier die man hat und so, konnte nicht stattfinden. Das Saufen auf dem Schulhof, konnte nicht stattfinden und so weiter und so fort. Also ähm, klar hat man es trotzdem gemacht, muss ich jetzt zugeben. so. Aber dann kam halt auch mal die Polizei vorbei und hat gesagt, ja, Ende Gelände. Und das war dann halt auch mit dem Feiern. So. Also es war schon schon hart irgendwie, weil man sich das ja eigentlich ein ganzes Leben lang erträumt, endlich Abi zu schreiben und Abi zu feiern und danach ins Studieren reinzufinden oder wie auch immer. Und das wurde uns halt genommen.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Vor allem keine richtige abi feier Habt ihr euer Zeugnis dann zugeschickt bekommen oder habt ihr es abgeholt, einfach nur an der Schule und das war's? Nee, Gott sei Dank nicht. Also unsere Schule hat das echt toll gelöst. Ich war auch im hansen
1: gymnasium So, und ähm, hier in Ulm. Und die haben das echt cool gemacht, weil da durften auch zwei, also immer zwei Personen aus seinem Haushalt halt kommen. Also zu dritt wartet man dann und äh, man hat das. Zeugnis quasi auf so einen Tisch gelegt bekommen und dann konnte man sich das nehmen und alle waren auch ein bisschen schicker gekleidet und so, also es war echt cool. Und wir, also in dem Zeitraum, Ende Juli, waren ja eher wieder Lockerungen da, man konnte bis zu 100 Personen feiern und da haben wir auch was echt Cooles auf die Beine gestellt, zwar ohne Eltern und da geht dieser Stolz ein bisschen verloren, ne? Ach, meine Tochter oder keine Ahnung was. Aber, ähm, wir haben das dann unter uns, haben wir gefeiert. Ein paar Lehrer waren dabei und haben dann echt schon eine richtig tolle Feier noch gehabt. Gott sei Dank. Ja,
0: sehr schön, dass ihr wenigstens so ein bisschen noch dieses Gefühl hattet, quasi von einem schönen Abiturabschluss. Genau. Ja. kleine Feier kann man sich auch ein bisschen schicker herrichten. Das ist ja auch mal so das Abi-Kleid finden oder den Anzug oder irgendwie ne. Dann schön. Wie hast du dir dann gedacht, wie es weitergeht eigentlich? Also was hättest du eigentlich vorgehabt? Ähm also eigentlich war geplant Abi und dann Reisen.
1: Also ich wollte unbedingt eigentlich schon im Sommersemester anfangen. Also studieren war schon immer mein Ziel. Aber ich wollte halt diese kleine Pause, sage ich mal, machen. Nicht ein Jahr, aber so sechs Monate ungefähr. Und ich dachte so, okay, ich gehe reisen. Südamerika war mein Plan. weil wie schon gesagt, ich habe da so mein Herz hinterlassen. Und äh, ja, hat dann natürlich nicht geklappt. Aber ich kann mich trotzdem glücklich schätzen. Ich war bei meiner Familie in Griechenland und habe da auch einen Monat verbracht. Also ich kann echt nicht jammern sozusagen. Ja, trotzdem irgendwie ein bisschen was mitgenommen noch und die Zeit genutzt und den Sommer genossen und mal so ohne Sorgen. Ohne. Genau. Und dann ähm, ähm, habe ich mich natürlich auch bei ganz vielen Unis beworben, unter anderem dann auch Worms. Und dann habe ich auch ähm, halt gelesen, dass sie so ein verpflichtendes Vorpraktikum haben. Dann habe ich schon vier Wochen Praktikum gemacht. Dann ist mir natürlich Corona dazwischen gekommen. Aber, Der zweite Lockdown dann quasi. Ja, genau. Also nicht Lockdown. Halt jetzt ist ja noch nicht wirklich Lockdown. Also schon, aber ja. dieser Light Lockdown. Aber es war dann, also ich habe das Praktikum im Oktober angefangen. genau. Und dann war es so bis zum November. Und dann hieß es halt schon, ja, die Zahlen steigen sehr. Und die meisten mussten dann ins Homeoffice und dann musste ich halt auch gehen, weil ich war ja nur Praktikant, sowas soll ich da alleine machen. Wäre ja klar. Wär auch komisch gewesen so. Und ähm, das Praktikum habe ich dann beendet. Und Gott sei Dank hat da die Hochschule auch Nachsicht. Also eigentlich müsste ich sechs Wochen machen. Also insgesamt zwölf Wochen, aber man kann das aufteilen in sechs und sechs. Und dann habe ich ja nur vier Wochen gemacht, aber die haben dann gesagt, ja, ist nicht so wild, dann machst du halt noch acht Wochen woanders. Gott sei Dank, weil ich hatte das schon voll den Stress geschoben.
0: Ja. Zwölf Wochen ist extrem viel.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man sich ja überlegt, dass wir ja Corona-Abi hatten und wir erst Ende Juli unser Zeugnis bekommen haben am 25. Juli Wann hätte man dann drei Monate Praktikum machen können? Ja, okay, August, September, Oktober vielleicht. Aber schon hart irgendwie so ohne um Pause. Eine Stelle
0: zu finden halt einfach. Ja. Oder gerade jetzt in dieser Zeit ist es halt einfach alles schwieriger. Aber gut, dass sie dann auch kulant sind und sagen, dass sie das auch noch nachholen. Genau, kannst. und eine Stelle zu finden ist echt
1: schrecklich. Also kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ich habe mich komplett in ganz Ulm beworben gefühlt und habe dann trotzdem nur durch Connections einen Platz bekommen. Also ist schon hart, wenn man da niemanden
0: kennt, der jemanden kennt. Ja, ist ja, glaube ich. Aber zum Glück hast du es ja trotzdem irgendwie geschafft. Machst du dann die acht Wochen ähm, in den nächsten Semesterferien oder in den Sommersemesterferien? Oder? Genau, das habe ich vor. Also jetzt in den nächsten Semesterferien habe ich
1: vor. Bin schon auf Suche natürlich, aber kommt noch nicht so viel zurück. <lacht> Klar, ist auch jetzt schwieriger. Jetzt ist die Situation nochmal ganz anders. Also da, wo ich mich beworben habe, da war es ja eigentlich noch so lockerer, kann man schon sagen. Ja, war so viel. Und jetzt Fall. ist halt wieder die Lage schon sehr zugespitzt, deswegen... Sehe ich da ein in Schwarz.
0: Dass das besser wird, aber die Hochschule ist da bestimmt auch tolerant. Ich meine, was willst du machen, wenn du genau. einen Job findest, dann ist das also, ne? Ähm, wie, hast, wie war dann dein Weg zur Immatrikulation? Also, du hast dich dann überall beworben, hast du ja gemeint, an verschiedenen Hochschulen und dann kam die Immatrikulation auch relativ zügig dann oder musstest du warten? Hattest du einen Wartelistenplatz? Wie ist das abgelaufen? Also, das war irgendwie echt spannend. Irgendwie.
1: Ähm, ich habe so die ganze Zeit so auf diesen Brief gewartet wie so ein Film, kennst du das? <lacht> ja, ja. Aber war dann doch irgendwie doch nicht so. Man hat ja dieses ähm, Study Start oder wie heißt es? Also mhm. auf jeden Fall diese Webseite da, wo man sich halt ähm, überall bewerben kann und man das ja dann auf einen Blick hat, welche Hochschulen da überall sind oder halt auch Unis. Ähm, und ich war irgendwie so voll nervös, als ob mich niemand nehmen würde und eigentlich ist mein Abschluss nicht schlecht. Also ich habe ein 2-2-Abi und da sollte es ja eigentlich nicht so ein Problem sein, irgendwie was zu finden. Und ich dachte so, oh, ich werde bestimmt nie studieren. Aber gut, war dann doch nicht so. Also ich hatte schon einige Zusagen, aber Worms war schon immer mein Favorit. Deswegen war das für mich dann ganz schnell klar, dass ich dann dort ähm, machen will. Und habe dann auch direkt zugesagt, habe meine Papiere hingeschickt. Also musste schon auch einiges hinschicken, nicht nur per Mail sondern auch ähm, als Kuvert ganz normal wie früher und ähm, habe dann auch recht zügig eine Antwort bekommen. Also da gibt es ja noch dieses Nachwahlverfahren und es ist dann auch erst im September gewesen und ich wusste da schon ganz klar, dass ich schon Platz habe und bin natürlich schon auf Wohnungssuche gegangen, aber hat sich ja dann doch geregelt. Du bist dann in Ulm geblieben. Genau, ich wohne noch bei Hotel Mama. Sehr schön, ist ja
0: auch angenehm. Ne? Ja. Ähm, wie war dann... Der Einstieg ins Semester. Normalerweise ist es ja so: dann Einführungswoche, ne, Kommilitonen kennenlernen, feiern gehen, die Stadt kennenlernen, irgendwie ne, unterwegs sein, Studentenleben so genießen. Wie war es dieses Mal bei dir? Also, diese
1: Vorstellung ist komplett zerbrochen. Ähm, leider, allein wie du das jetzt schon erzählst, das ist schon echt traurig. Aber... <lacht> <lacht> ähm, das war natürlich nicht so. Wir hatten sogar eigentlich geplant, also die Hochschule hatte das organisiert, auch schon so einen Tag ähm, für die Erstis, dass man halt so einen Welcome Day macht. Aber ähm, dann hat sich die Lage immer mehr zugespitzt und dann ist es leider auch entfallen. Dann haben die halt online so eine Veranstaltung gemacht, wo dieser... Hochschulpräsident uns herzlich willkommen geheißen hat und auch ähm, die Fachschaft und sowas. Und die haben halt so ein bisschen erzählt, wie das alles so abläuft und keine Ahnung. Aber es war jetzt irgendwie nicht so klar. Also erstens, man hat niemanden gesehen, außer diesen Präsidenten. Aber die ganzen Kommilitonen, Kommilitonen, die haben halt auch keine Kamera angehabt und so. Das war halt einfach nicht so. Da macht man ja nicht alleine die Kamera an. Das ist ja auch irgendwie komisch. Und man hat also... Keine Ahnung, man startet halt auf diesem Bildschirm. Das ist wie, wenn ich mir ein Video über die Hochschule angucke, da sehe ich genau dasselbe so. Nur, da, dass ich halt nicht angesprochen bin und das war schon echt sehr komisch. Also, wir hatten, es gab kein ähm, Saufen oder Stadterkunden oder irgendwas, sondern es war halt einfach so formell und die Woche drauf ging schon los. Also, ja.
0: Und es gab auch, also sonst keine Möglichkeit, irgendwie mal sich zu connecten oder habt ihr eine WhatsApp-Gruppe gegründet oder ist das zustande gekommen? So wenigstens so ein bisschen, dass man weiß, wer studiert mit mir. Ah ja, das ging eigentlich schon ganz schnell.
1: Wir hatten auch so eine Einführung zum Thema, also dieses wie funktioniert Moodle und sowas. Und da hat sich eine richtig Nette schon direkt bereit erklärt, dass sie alle Nummern, Nummern sammelt und wir dann so eine Gruppe machen. Das ging schon sehr schnell und wir hatten dann auch die Gruppe und so weiter. Und ein paar Professoren, was ich echt cool fand, das war so das eigentlich für mich der einzige so Connection-Punkt. Die haben diese ähm, Rooms da gemacht, so random, und In Zoom dann die Breakout-Sessions. Ja, genau, Breakout-Sessions, so heißt es. <lacht> äh, und da waren wir halt immer so zu zehn drin und man hat sich dann auch endlich mal so gesehen mit Kamera und konnte kurz reden so, hi, woher seid ihr und so. Also es ist schon was anderes halt über WhatsApp, wenn da 200 Menschen irgendwie reinschreiben und <lacht> da geht eh immer alles verloren. Deswegen, das war echt cool, auch einfach mal zu sehen, wer hinterm Bildschirm ist und das fand ich auch echt nett von den
0: Professoren, dass die das gemacht haben in der ersten Woche. Ja, das soll ich wenigstens die Möglichkeit mal geben, dass man sich sieht, ne? dass man ja. Ja. irgendwie weiß eben mit wem studiere ich denn hier eigentlich. Wie viele seid ihr im ersten Semester jetzt bei Global Trade Management? Also bei Global Trade Management sind wir
1: glaube 180
0: und wow. so, ja, schon einige ja. Ja gut und da ist es dann natürlich wie du sagst in der WhatsApp-Gruppe dann nochmal schwieriger also da kann man genau. dann da gibt's wahrscheinlich dann immer die wo polarisieren wo die ganze Zeit irgendwie reinschreiben <lacht> aber den Rest hat man halt ja weiß man jetzt irgendwie auch nicht hast du trotzdem dann auch Kontakt zu Kommilitonen aktiv gesucht also muss man ja eigentlich wenn man sagt okay ich möchte meine Mitstudenten kennenlernen dann muss man ja eigentlich aktiv irgendwie auf die Leute zugehen wie macht man das virtuell wie hast
1: du das gelöst also ja muss man auf jeden Fall vor allem wenn man es auch möchte klar es gibt Leute die möchten sowas gar nicht gibt es bestimmt einige. Aber für mich war das sehr wichtig, vor allem, weil ich auch so aus dem Süden komme und ich das Gefühl hatte, niemand kommt von hier irgendwie. Also alle sind so um Worms herum, also Mannheim, Heidelberg und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich schaue mir die Profilbilder an. Äh, richtig oberflächlich eigentlich, aber gut, was, ja, du was willst du machen? Ja, das ist
0: sonst keine Möglichkeit. Ne? Ja.
1: Und schreibt die halt mal an. Dann habe ich so geschrieben, hey, wie geht's? Und keine Ahnung. Und man merkt dann eigentlich schon direkt, ob das so in einer Wellenlänge ist oder nicht. So, manche haben dann auch versucht, so Lerngruppen zu bilden. Irgendwie, ja, wer es aus Worms, dann lass halt so fünf irgendwie eine Lerngruppe machen. Aber das hat bei den meisten eigentlich nicht so gut funktioniert, weil man dann einfach merkt, so, keine Ahnung, der eine
0: lernt nachts, der eine lernt morgens. Das ist halt irgendwie so unterschiedlich. Auch sehr schwierig am Anfang, vor allem im ersten Semester, wenn man noch gar keine Ahnung hat, was auf einen zukommt, ist aber bei uns auch so alles, oh, wer hat Bock auf eine Lerngruppe und so. Also ich weiß ja noch gar nicht, was ich überhaupt lernen muss. So keine Ahnung. Und dann auch noch rauszufinden, okay, wie lerne ich überhaupt? Und dann Menschen zu finden, die eben, wie du sagst, den gleichen Rhythmus haben, das braucht alles ein bisschen Zeit, bis man sich auch so ein bisschen in dieses ganze Unileben so eingegrooft hat und weiß, was ist wichtig, was kommt auf mich zu, wo muss ich zusammenlernen, zum Beispiel. Wo macht das Sinn? Wo macht das keinen Sinn? Das sind aber diese ganzen anfänglichen Motivationen des Erstsemesters, wenn man dann reinschaut und sagt, okay, jetzt beginnt mein neues Leben und ich bin total dabei und so, oder Lerngruppe und so, das gehört ja also zum Studium dazu. Ähm, ja, das kenne ich auch. War auch
1: so? <lacht> ja, genau, das meine ich. Also genau das. Aber ich kann mich trotzdem glücklich schätzen, dass ich mich durch den ganzen WhatsApp-Fluss irgendwie so durchgedrungen habe und habe jetzt doch eigentlich schon zwei Freundinnen quasi, Ach, schön, könnte ich schon ja. echt fast sagen. Und es ist ganz witzig, weil wir schreiben schon, wenn wir uns halt irgendwann sehen, ist es wie wenn man halt so eine Internetbekanntschaft hat, ja, aber so nicht date Ja, ja. ja so also
0: man hat schon die ganze Zeit so geschrieben, dann sieht man sich zum ersten Mal so, hey. Okay. Ja, ist schon komisch irgendwie, ja. sich das vorzustellen. Kommen deine zwei Freundinnen auch aus Worms direkt? oder sind die auch aus dem Umland oder von wo ganz anders her? Also die eine ist aus Worms, die andere ist aus Mannheim.
1: Und dann gibt halt noch so paar, mit denen ich auch so ab und zu schreibe. Und manche sind auch wirklich so von
0: Bremen oder so. also Krass, das ist schon relativ weit. Ja. ja Aber haben die anderen das auch so gemacht wie du? Also, dass man sich einfach mal so rundherum angeschrieben hat? Wäre es die sympathisch aus ja. ähm, oder warst du da so die Einzige? So? Nee, ich glaube schon. Also, ich habe auch ein paar Nachrichten von ganz anderen
1: Leuten bekommen. Deswegen denke ich schon, dass es so ja. war. Aber manche haben halt auch so geschrieben, so ja wie kommst
0: du klar? Das ist halt so die erste Frage, die man so stellt. Oder das ist so. ein Eisbrecher, klar, weil jeder fühlt sich ja irgendwie gleich beschissen so genau. in der Situation. Ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten nochmal zurück zur Hochschule an sich. Die haben euch, also es gab keine Möglichkeit von der Hochschule Leute kennenzulernen, sich irgendwie ins Erstsemester so Ein Einführungsveranstaltungen, jetzt außer, wie verwendet man Moodle, die Begrüßung, gab es jetzt nichts irgendwie, mal so einem Abend, wo man eine große Zoom-Session macht, wo alle da dabei sind, alle Erstsemester aus deiner, also vom Global Trade Management und dann irgendwie Quatsch miteinander oder so, das gab's nicht.
1: Das gab es gar nicht, leider nee Hättest also... du dir sowas gewünscht? Ja, ich glaube schon, dass es was gebracht hätte, vor allem so auch in, auf dieser entspannten Ebene, so wie du sagst, auch abends irgendwie, das hat einen ganz anderen Flair irgendwie, so nicht um neun Uhr morgens, so ja was geht, sondern halt abends und einfach halt, dass man auch von sich selbst erzählt und nicht nur über Studium spricht, keine mhm. Ahnung, also ich glaube, das hätte schon einiges gebracht.
0: Und ich glaube, auf der anderen Seite, da ist es immer schwierig, sowas dann auch zu organisieren, weil wenn jetzt 180 Menschen anfangen, okay, was ist mein Name, was ist mein Hobby, warum bin ich hier? Dann bist du halt, ne? Dann brauchst du mal zwei Tage, bis du dann alle durch hast. Aber irgendwie, um so ein bisschen halt die Möglichkeit zu geben, auch sich zu connecten. Weil nicht jeder ist ja auch so extrovertiert wie du und geht einfach mal auf die Leute zu und sagt: Hey, du siehst nett aus, willst du mein Freund sein? So, das, ist ja, das erfordert ja. ja schon auch viel Mut. So, sich da ja, auf jeden Fall. gerade für die Introvertierteren, die sind dann da vielleicht auch relativ lost. Deswegen wäre das sehr ja schön, so eine Möglichkeit irgendwie zu haben. Also nur als kleiner Hint an irgendeine Hochschule, die vielleicht zuhört <lacht> für eure Erstsemester. Du hast vorher ja gemeint, du bist ja jetzt wieder bei Hotel Mama. Du bist, hast geschaut nach einer Wohnung, aber bist dann doch nicht hingezogen. Warum?
1: Ja, weil ich mir einfach dachte, es ist unnötig. In eine Wohnung zu ziehen, wo ich niemanden kenne in der Stadt und ähm, auch nie in die Hochschule gehen werde, außer zu den Prüfungen, wenn die überhaupt wirklich noch so stattfinden sollen, wie sie stattfinden sollen. Ähm, deswegen dachte ich mir, das bringt absolut gar nichts, auch zu zahlen, jetzt auch ohne einen Nebenjob, um Gottes Willen. Die Gastro hat zu, für mich ist Gastro A und O, also wenn ich arbeite, dann ist eine Gastro. Ähm, und. Deswegen so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, einfach da in meinem Zimmer eingesperrt zu sein. Da bin ich lieber bei meiner Family, bekomme leckeres Mittagessen und habe auch abends eine Beschäftigung. Vor allem hier in Ulm habe ich ja auch natürlich ganz viele Freunde und kann halt trotz Corona <lacht> ab und zu mal was mit denen machen. Ja. Und
0: man hat halt so den Austausch. Und es ist auch das vertraute Umfeld. Genau, ja. Ich glaube auch, weil wegzuziehen ist ja eh schon ne? gerade... Ne? Du bist jung, ja. hast gerade an Abi geschrieben, das ist natürlich so dieses Aufbruch in etwas Neues, jetzt beginnt mein Leben, so jetzt bin ich für mich selber verantwortlich, aber ähm, da dann alleine zu sein, auch viel mit Einsamkeit sich herumschlagen zu müssen und um gar nicht erst die Möglichkeit zu haben, überhaupt irgendwas zu tun. Ich meine, es ist immer eine große Herausforderung, egal ob Pandemie oder nicht, in eine neue Stadt zu ziehen und davon null anzufangen, aber ich glaube, wenn man dann eben im Lockdown da sitzt in seiner Wohnung und dann vielleicht auch nicht gleich die optimale WG für sich gefunden hat, ähm, stelle ich mir schon auch schwierig.
1: Ja, ich stelle mir das auch richtig schrecklich vor, ehrlich gesagt. Weil, also, ich kann, also ich wollte unbedingt zwar wirklich meinen Traum einfach loszureißen und wirklich ein neues Leben anzufangen. Aber halt dadurch, dass die Lage jetzt so ist, habe ich mir auch gedacht, es bringt einfach nichts. Also
0: es ist wirklich nicht so schlau, das zu machen. Aber ist natürlich auch schade. Ja, auf jeden Fall. Sehr um, schade. Wann möchtest du, möchtest du fürs nächste Semester dann nach Worms ziehen oder wartest du schon noch ab?
1: Also, irgendwie sieht es ja jetzt eher schlecht aus. Deswegen warte ich, glaube ich, noch. Ich habe schon diskutiert mit meiner Family, aber irgendwie ist es halt echt so, auch halt, ich weiß nicht genau, irgendwie ist es so unnötig, einfach finanziell auch das mhm. zu leisten, weil ich denke mir, gut, ich bin dann da und dann muss ich halt für mich selber komplett auch alles sorgen. Und wenn ich mir überleg, wie, wie, wie überfordert ich jetzt schon bin mit dem Stoff, dann muss ich mich ja noch ums Essen kümmern, ums Aufräuf Aufräumen kümmern, Wäsche waschen, keine Ahnung, das macht halt natürlich noch Mama für mich muss ich jetzt zugeben. <lacht> also aufräumen tue ich schon selber, aber die Wäsche waschen und essen und einkaufen und sowas, also da kann ich mich schon glücklich schätzen natürlich. Aber das sind halt noch so Herausforderungen, die dazukommen, wenn man halt alleine oder in einer WG wohnt und dann muss man sich ja mit der WG noch verstehen. Ich glaube, das geht ja jetzt auch nicht von heute auf morgen so. Ich weiß nicht. Kommt drauf an. manche macht es einfach Klick.
0: Ja. Also das ist so bei mir und meinen Mitbewohnern, das hat dann einfach gepasst. <lacht> also <froh. lacht> Aber klar, auch das rauszufinden und vor allem hast du da noch gar keine Erfahrungswerte. Das ist alles aufregend. Das ist alles neu. Man hat Angst davor. Und wenn es nicht unbedingt sein muss, dann ist es natürlich einfach zu sagen, okay, Mami, ich bin hier und du kümmerst dich um mich und das ist schön. Aber ich glaube, sobald ähm, das wieder lockerer wird und ihr auch die Hochschule besuchen könnt und auch wieder Veranstaltungen dort stattfinden, macht es ja auf jeden Fall Sinn, wieder hinzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ja. ist es ja auch echt ein Stück bis dahin. Eben. Vor allem, dann würde sich das auch gar nicht lohnen, irgendwie da zu pendeln oder irgendwas. Nee,
0: und vor allem dann hast du vielleicht auch mehr dieses dass du dich nicht einsam fühlen musst, weil du siehst deine Kommilitonen, du siehst deine Freunde und hat auch was zu tun. Und dann kann es, glaube ich, so anfangen. Aber klar, jetzt im genau, Moment ja. ist es, glaube ich, auch vernünftiger, erstmal mal zu sagen, gerade auch wegen dem finanziellen Aspekt einfach. Ähm, deine Eltern unterstützen dich beim Studium oder willst du BAföG empfangen?
1: Also meine Eltern unterstützen mich, die sind auch selbstständig. Deswegen, also wir haben uns schon mal über BAföG informiert, wegen meiner Schwester, aber meine Schwester hat schon immer in Ulm studiert, deswegen ist es ja was anderes, wenn man zu Hause wohnt. Mhm, ja. Also ich müsste mir dann noch mehr Gedanken machen, wie das ist halt, wenn man dann umzieht, weil dann ähm, regeln sich ja da auch die Beiträge anders. Deswegen müsste ich da mal zu, also gucken, wie das ist, aber eigentlich unterstützen mich meine Eltern, ja.
0: Ja, okay, aber das ist ja schön. Das macht es noch mal ja nochmal leichter, genau. weil wenn du jetzt sagst, okay, ich ziehe jetzt nach Worms in eine unbekannte Stadt, während der Pandemie, wo ich keinen kenne und ich habe noch keine Ahnung, wie ich mein Zimmer finanzieren soll, dann macht es ja fünfmal keinen Sinn. Da ist erstmal genau. ne? ähm, Wie ist bei euch so der Ablauf vom Semester, wenn wir wieder zurück zu deinem Studium ähm, kommen? Weil zum Beispiel bei uns, bei Imbook ist es so, wir haben auch relativ viele Labore. Das heißt, wir müssen vor Ort sein und da irgendwas machen. Keine Ahnung, im ersten Semester ist das Gestaltung. Da muss man mit InDesign dann arbeiten oder mit Photoshop. Habt ihr sowas auch? Bei euch im Fach, also was jetzt quasi, also letztendlich soll es darum gehen, du hast jetzt alles online und gibt es deswegen Probleme, dass die Vorlesungen alle online sind und nicht, ihr nicht vor Ort seid.
1: Eigentlich nicht, was ich eigentlich irgendwie, also ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so ein Fach gibt. Vielleicht kommt es ja noch, ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt. Aber es gibt eigentlich keine Probleme so. Es geht eigentlich alles online. Aber was auch vor allem die Professoren auch oft sagen, dass dieser Austausch einfach fehlt. So Man kann nicht jemandem ins Gesicht gucken und wissen, ob er es verstanden hat oder nicht. Und vor allem auch so Diskussionen, so wie zum Beispiel Fächern wie Außenwirtschaft oder Makro, sind echt interessante Fächer. Da kann man halt gar nicht irgendwie so diskutieren und seinen Senf dazugeben, halt online weil es ist echt schwierig, wenn alle irgendwie gleichzeitig deren Mikrofon anmachen und dann wird nur gebabbelt und keine Ahnung. <lacht>
0: man versteht, kein man versteht nichts,
1: niemanden. Und das ist halt das, was wirklich sehr fehlt. Also in dem ersten
0: Online-Semester, wie auch immer. ja Also ihr habt auch keine Pflicht, eure Kamera anzumachen, oder? Nee, was ich sehr schade finde. Finde ich richtig komisch. Das ist auch blöd, muss ich ja. ehrlich sagen. Ich bin manchmal auch, gestern hatten wir den Fall, ähm, dass ich dann die Kamera anhat, weil wir halt dann in so einer Breakout-Session waren. Da habe ich sie immer an, weil da sind ja dann zehn Leute und die kenne ich und mit denen möchte ich kommunizieren. Ähm, face to face. Und dann bin ich wieder zurück in die Hauptsession und dann hat dann alle ihre Kameras ausgemacht. Und ich dachte mir so, auch meine arme Professorin, ne? die hockt da immer vor ihrem schwarzen Bildschirm und weiß ich nicht. Also wir haben eine Professorin bei uns, die besteht drauf, dass man es anmacht, finde ich aber auch cool. Und ich versuche das jetzt auch öfters zu machen, weil die Professoren tun mir schon auch echt leid.
1: Genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen, weil ich glaube für die ist es genauso blöd, wenn ähm, die uns nicht sehen. Also ich meine, die haben uns noch nie gesehen, wirklich noch nie. Bei euch ist ja nochmal was anderes so, aber die haben uns noch nie gesehen und das muss doch total komisch sein. Und vor allem verleitet es uns, dass wir die Kamera nicht anmachen, noch mehr zum Nichtstun zum was anderes tun, zum Handy schauen,
0: zum keine Ahnung was neben Zimmer nebenher aufräumen, Kaffee kochen, Frühstück machen. Genau. Ja,
1: und würde man halt würde man einfach die Kamera anhaben, dann würde man halt da sitzen, wenn man sich denkt, okay, die andere schauen dir zu. Und ich meine, in real life bist du ja auch da und ist ja auch egal, wenn du deine Haare nicht gewaschen hast oder keine Ahnung was. Ja, und so zum Beispiel, ich habe schon oft gefragt, ja, habt ihr heute schon mal Bock irgendwie die Kamera anzumachen, wenn wir zum Beispiel in Spanisch sind, wenn wir eine kleinere Gruppe, und dann heißt so ja ich ich sehe heute nicht gut aus oder so, und ich denke mir so <lacht>
0: Aber die Qualität der Webcams ist doch eh total beschissen also man kann ja, ja eigentlich, eigentlich eh egal nicht sein, gell ja gut aber es kommt ja auch immer drauf an jeder hat da ja auch ein anderes jeder hat da auch das Selbstbewusstsein oder fühlt genau. sich wohl wenn ich jetzt in meiner Jogginghose und meinem Hoodie und im Dutt und vier Tage Haare nicht gewaschen und so dann sitze ne klar da kann es dann schon sein dass man sich da vielleicht auch unwohl fühlt sich zu präsentieren vor allem wenn die Leute einen nicht real life kennen nicht dass man dann denkt dass man immer so aussieht
1: ja, ich, ich kann das auch verstehen. Vor allem, weil das ist ja dann wie quasi der erste Eindruck. Ja. Und den will man ja irgendwie gut machen. Das, ich kann das auch vollkommen verstehen. Aber es ist halt irgendwie andererseits auch wieder schade. Ich glaube, das wäre natürlich was anderes gewesen. Hätten wir uns schon einmal gesehen, dann ja. hätte man nicht so diese Hemmung vor. Dann muss man sich nicht schämen, wenn
0: man auch mal ein bisschen sich aussieht. <lacht> wie ist es mit den Herausforderungen? Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Erstes Semester ist es sowieso total überfordernd. hast du ja auch am Anfang schon gesagt. Ich glaube, durch diese online situation macht es halt alles noch schlimmer. Wie empfindest du dein erstes Semester? Also kommst du klar oder wie sieht's aus?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich komme gar nicht klar. Vor allem auch so, ich weiß nicht, es spielt alles einfach eine Rolle. Die Pandemie, die Jahreszeit, es ist immer dunkel. Man hat irgendwie generell, also es ist ja irgendwie, also ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber es ist ja eigentlich schon normal, dass man halt so jetzt in der Jahreszeit nicht so motiviert ist, wie im Sommer jetzt zum Beispiel. Und dann ist jetzt noch Weihnachten. Ich bin total der Weihnachtsmensch. Und am liebsten würde ich jeden Tag Plätzchen backen und keine Ahnung, irgendwas anderes machen und total in Stimmung und alles sein. Aber geht ja eigentlich nicht, weil ich muss ja lernen, können, aber hm, äh, lass ich ein bisschen so hinter mir her schleifen.
0: <lacht> man weiß ja auch nicht genau, wie man jetzt vorgehen muss, was man tun muss, das ist ja alles neu. Ne? Und vor allem musst du ja auch sehr, sehr viel lernen, schätze ich mal. Also ihr habt, habt ihr viele so auswendig, Lernfächer?
1: Ja. Also, die sagen zwar natürlich immer, die Professoren nicht auswendig lernen, sondern Wir verstehen. verstehen oh, ja, natürlich.
0: <lacht>
1: Aber, ja, auf jeden Fall. Erstes Semester, man muss auswendig lernen. Vor allem, wenn man dieses ganze Vokabular, sage ich jetzt mal, noch nicht kennt. So, ähm, die BWL-Grundlagen, die muss man einfach drauf haben, auswendig. Das ist einfach ein Fakt und deswegen muss man auswendig lernen. Ähm, da wartet noch einiges auf mich. Und ähm, dann gibt es halt noch wie Fächer, Fächer wie Statistik und Mathe. Da sollte man kontinuierlich lernen, vor- und nachbereiten. Ähm, ja, wer das halt macht, ist wieder die Frage. Aber ich nehme mich mal da mal ein bisschen raus. <lacht> ich bin einfach ganz ehrlich mit euch. Ähm, ich bin einfach überfordert, was soll ich machen? Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Nee, gar auf, also ich glaube, jeder Erstsemester ach. ist überfordert. Safe. Genau, und auch man weiß einfach nicht, was auf einen zukommt, wie diese Klausur aussehen wird. Ist es so wie in der Schule? Ist es nicht wie in der Schule? Viele sagen auch, das ist ja auch einfach nur mit Ankreuzen, aber ist es wirklich bei jedem Professor so? Das sind halt so Fragen, die einem so durch den Kopf gehen und man sich denkt so, wie viel muss ich wirklich lernen? Ist es wirklich so viel oder keine Ahnung, kann man da irgendwie eingrenzen? Also ich persönlich bin schon seit immer einfach auf Lücke Lerner, aber das ist halt natürlich immer ein Risiko. Ich bin im Abi gut damit durchgekommen, aber da kennt man seine Lehrer schon so viele Jahre und weiß einfach, worauf es ankommt. Und bei den Professoren weiß man es nicht unbedingt, außer die sagen es jetzt ganz klar. Und dann kann man eigentlich schon auch ganz gut einschätzen, was jetzt wichtig ist und was nicht so wichtig ist.
0: Ich glaube, das ist auch jetzt durch diese Online-Geschichte auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil normalerweise hat man dann ja auch vielleicht Kontakt zu höheren Semestern, die bei dem Prof schon Klausuren geschrieben haben, die wissen, wie sie aussehen. Es werden Altklausuren hin und her getauscht. Man hat vielleicht, einen Kommilitone kennt jemand, der sagt, ah, hey, du, hier habe ich was. Dann sieht man den, man quatscht irgendwie auf dem Flur. Man hat sonst vielleicht nichts miteinander zu tun. Aber der sagt dann, du, ich habe da eine Altklausur, bitte schön viel Spaß damit. So kommt halt auch viel mehr Austausch zustande und man ist, hat das Gefühl, dass man nicht so alleine in diesem Boot sitzt und man weiß gar nicht, wohin man fährt, sondern man kann sich halt mit den anderen austauschen, auch viel gezielter oder man ne, man läuft also aus dem Hörsaal raus und sagt, so eine Scheiße, gar keinen Bock drauf und mein Gott, wie soll nur die Klausur werden. Das hat man halt alles nicht so. Man, es fehlt ja einfach auch das Gespräch nach der Vorlesung mit Kommilitonen, davor, zu fragen, wie hast du gelernt, um sich eben auszutauschen? Oder findet es bei euch trotzdem dann auch in dieser WhatsApp-Gruppe statt? Also vor allem
1: dieses Auskotzen, sage ich jetzt mal, das findet schon statt. Also da bin ich auch schon froh drüber, weil es einfach so dieses normale Leben würde man ja sonst auch einfach machen. So, boah, heute war es wieder richtig anstrengend. Oder, oh, heute hat er wirklich gut erklärt oder irgendwie so. Das passiert schon. Aber es ist halt eben das, ich glaube, das ist auch das Schwierige für die Professoren, weil die wissen auch nicht, wie es bei uns angekommen ist. Die sagen dann so, okay, tschüss, bis zum nächsten Mal und haben unsere Gesichter nicht gesehen, ob wir erschöpft waren oder nicht. Und das ist schon, ich glaube, auch schon hart für die, weil die wissen ja dann ungefähr auch so, was uns sehr schwer fällt und was nicht. Und ähm, ob zum Beispiel dieses Thema echt irgendwie ankotzend war oder halt eher gut angekommen ist, ich glaube, da ist für die auch die Rückmeldung einfach nicht da. Also wir machen das schon, aber klar es ist einfach nicht dasselbe wie auf dem Gelände so.
0: Ja, auf jeden Fall. Das also ist schon ein Unterschied.
1: Ja, aber auch Altklausuren und so gibt es auch auf Facebook. Da gibt es so Gruppen, so Gedächtnisprotokolle heißt es. Und da kann man sich ein paar so angucken, aber ich glaube, es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn man mit Leuten wirklich spricht. Ich hatte mal das Glück, ich habe einfach mit einer geschrieben. Das war natürlich nur so eine Nummer, weil wenn man auch kein auf WhatsApp keinen Namen so dahinter hat und ich dachte so, hey, okay. Und dann haben wir so geschrieben und dann hat sie mir gesagt, sie ist schon im höheren Semester und ich war so, wow, okay. Mega. Und dann habe ich ihr richtig viele Fragen gestellt und so. Also es war echt richtig cool. Und da hatte ich halt Glück, Gott sei Dank. Also
0: Das hilft auch immer extrem. Also als ich in mein Studium rein bin, kannte ich auch ein paar aus höheren Semestern. Die habe ich dann immer bombardiert mit Fragen, wenn ich irgendwas nicht wusste. Und die waren aber auch immer zum Glück alle sehr lieb. Und ähm, haben gesagt, ja klar, hier und halt klar so. Und das und das und achte da drauf oder so. Ähm, das, ja, Es wird halt erschwert durch diese Online-Geschichte. Aber schön, dass es trotzdem irgendwie möglich ist. Ne, man findet dann halt neue Wege, um irgendwie...
1: Ja, das Kontakt ist echt mega cool. Aber ich glaube, es ist auch echt schwer, weil... Ähm man sagt ja immer so, niemand will was mit Erstsemestern zu tun haben. Nö. Und dann denkt man sich so, mh, ich brauche aber höhere Semester. und Ja, aber es, es hat dann schon Echt, irgendwie... Echt, glaubst du das? Ja, also das uns wurde das sogar gesagt. Weil ich meine, ältere Semester können ja von uns
0: nichts haben, weißt du, wie ich meine? Also ich habe immer gerne mit Erstsemestern gesprochen. Ich hab immer gedacht, oh, die kleinen Babys. Oh, guck mal. Ganz, sieht man immer direkt total orientierungslos in der Hochschule. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Ich habe Angst. So, du siehst die Angst in den Augen. so, weil dann immer so, so Entschuldigung, wo ist der Hörsaal? So und so. Und so. Geht's dahin, gell? Viel Spaß. Also ich war immer ganz nett zu denen. Ich hatte auch, ähm, Imuk ist hier jetzt in Ulm auch ein relativ gängiger Studiengang, sage ich jetzt mal. Also ich kenne überraschend viele Menschen, die das angefangen haben, auch zu studieren, und ich bin da immer offen. Also, man kann mir immer Fragen stellen. Also, ich mag Erstis gern, weil ich glaube, jeder, jeder war ja mal die, der studiert, und man kennt diese Not. Also, also freut man sich, wenn man dich im Gang begegnet. Ja, ich bin jetzt nicht, nicht so die, oh. ich bin jetzt nicht so die gewesen, die in den ersten also vor der Pandemie jetzt so super oft an der Hochschule war. Deswegen, ne, man weiß ich nicht, ob mein Gesicht da <lacht> gekannt hat. Großartig. Aber letztendlich war ich immer, bin ich immer offen für Erstsemester. Und das ist auch was, kannst du dir ja auch für dich merken, so wenn man da eben sagt, hey, ne, ich bin da für euch. Natürlich sollte man das nicht überstrapazieren, aber dass man so ein bisschen sagt. Ne? So Nachsicht einfach. Genau, und man versteht es ja auch irgendwie. Erinnere dich immer jetzt an diesen Moment, an diese totale Überforderung, wenn irgendwann dann mal ein Erstsemester an deine Tür klopft und sagt, hallo, kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? So, ja, du hier, nimm das, meine Altklausuren, meine Zusammenfassung. Es gibt auch online was, Study Drive heißt das. Ach, krass, okay. Kennst du das nicht? Nee. Das ist eine Plattform, da sind zum Beispiel auch Altklausuren oder Zusammenfassungen. Oh. Was bei das uns wird nämlich, gut. stimmt, was bei uns nämlich auch immer rumging, waren Zusammenfassungen von höheren Semestern, von dem Fach, also zum Beispiel bei dir jetzt, keine Ahnung, allgemeine BWL, da sind dann die ähm, Skripte, zusammengefassten Skripte von irgendwelchen höheren Semestern immer rumgegangen, die teilweise richtig gut waren. Boah, das glaube ich. Und dann haben wir irgendwann nur noch mit denen gelernt, zum Beispiel. Das spart man sich halt sehr viel Zeit. Also danach Fall. lohnt es sich auch zu fragen. Oder einfach mal auf Study Drive gucken, weil da sind meistens auch relativ viele. Ja, cool. Also so als Aber jetzt habe ich auch mal eine Tipp. Frage an
1: dich. Okay. Und zwar, ähm, weil du gerade meintest, dass du davor nicht so auf deiner Hochschule warst, ja. findest du, dass du jetzt durch Online öfter an Vorlesungen Lesungen mitmachst. Tatsächlich, ja. Ich bin bei jeder da.
0: Ach, krass. Und da, da sagen wir mal, ich hatte ja vierte Semester, Praxissemester, im dritten Semester, ich glaube, ich hatte so eine ganz gute 50-50-Gruppe. <lacht> <lacht> also, ja, es, gibt, es gab Fächer, da musste man da sein, das war wichtig, aber ich habe auch viele Fächer ja, sausen lassen. Also ich dachte, naja, der Prof, ne, Folien lesen kann ich selber, muss ich nicht hingehen. Ich habe es zu Hause dann aber nicht gemacht. <lacht> ähm, aber gut, ne? also <lacht> ich, ich lerne halt auf meine Art und Weise, es hat immer funktioniert. Es ist aber kein Vorbild funktionieren durch die Online-Vorlesung denke ich mir, na ja, reinhören kann ich jetzt mal. Es ist trotzdem so, dass es langweilige Vorlesungen gibt, wo ich vor dem PC Klar. hocke und mir denke, oh mein Gott, aber ich, keine Ahnung macht dann halt nebenher irgendwas, aber ich habe es trotzdem im Ohr. Ich habe genau. schon mal die Sachen gehört und das macht vieles, vieles leichter. Und das gefällt mir eben auch gerade an den online vorlesungen so gut. Zum Beispiel Wahlpflichtfächer sind bei uns immer spät abends, also so 17:30 bis 19 mhm. Uhr. Muss ich auch ehrlich sagen, da hatte ich oft auch keine Lust hinzufahren, weil ich mir gedacht habe, Mein Gott, jetzt erzählt, da reden wir jetzt über irgendwas, was eigentlich nichts mit unserem Projekt und unserer Abgabe zu tun hat. Warum soll ich mir das reinziehen? Es ist 17.30 Uhr. Ich habe keine Lust, aber zu Hause mache ich meinen Laptop an und ziehe mir das rein und muss nicht das Haus verlassen und spart schon extrem viel Zeit. Also da sieht man eigentlich auch wieder,
1: jetzt vielleicht nicht für Erstsemester wie mich, aber sonst ist eigentlich online gar nicht mal so schlecht. Also
0: ich persönlich ähm, fände ein hybrides System ziemlich cool. Ja. Also für die Hochschule der Zukunft in den der nächsten Zukunft, Semestern. Ja. Ähm, einfach, dass es bestimmte Module gibt, die einfach online stattfinden. Es gibt aber Fächer, da ist es einfach sinnvoll, da zu sein. Gerade wenn es Fä Fächer sind, wo viel diskutiert wird. Oder zum Beispiel Mathe, wo man dann intensiv zusammenrechnet, wo es einfach wichtig ist, zusammen in einem Raum zu sitzen. Oder natürlich Labore, irgendwas. Also gerade Immok, ich kann es halt nur von meinem Studiengang aus sagen, wir arbeiten sehr viel mit Adobe-Produkten und das ist leichter, wenn du halt das nicht von zu Hause dir selber beibringen musst, sondern wenn du dich halt einfach in den Kurs reinsetzen kannst und dann da nicht nur den Prof oder den Tutor fragen kannst, sondern halt auch deine Kommilitonen herum. Weil die sitzen dann direkt neben dir. Dann kannst du deinen Laptop da hinstellen und sagen, hey, warum funktioniert das nicht? Und die können dir dann helfen zum Beispiel. Ja. Und ich finde so ein hybrides System für die Zukunft eigentlich sinnvoll.
1: Ja, hört ja. sich cool an eigentlich. Ja. Apropos Zukunft, wie stellst du dir
0: jetzt im nächsten Semester vor? Bei der...
1: Ah, ich hätte irgendwie vor einem Monat noch was anderes gesagt. Jetzt würde ich eigentlich schon eher sagen, ich bin so ein sehr positiver Mensch, sehr immer, also wirklich alles positiv sehen und wirklich. Ähm, deswegen war ich auch fest davon überzeugt, dass ich ähm, umziehen werde und alles Mögliche. Und dann dachte ich mir, okay, dieses Semester nicht, aber nächstes Semester. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall das nächste Semester noch online sein wird. Jetzt durch die Impfung ist halt jetzt so irgendwie die Frage. gell? Das ist jetzt so eine ganz crazy Stimmung. Das kann crazy beantworten, wie das wird. Das weiß niemand. Aber ich frage mich, ob das Wintersemester dann halt vor Ort stattfindet. Ich glaube auch schon, dass Teil des
0: Sommersemesters. Ja? ja, Ja, das werden wir dann sehen. Also das davon, das ist das, es, glaube ich. ich Wäre toll. toll auf jeden Fall. Ich habe eine Professorin von mir gefragt neulich, ob ich, also ich schreibe ja Bachelorarbeit theoretisch nächstes Wintersemester und ob ich im restlichen Studienverlauf jetzt noch einmal die Hochschule von innen sehen werde, um da wirklich Präsenzvorlesungen zu haben. Und sie hat gesagt, sie hofft es sehr. Sie also kann es natürlich nicht versprechen, aber sie kann sich vorstellen gegen Ende des Sommersemesters zum Beispiel unter bestimmten Auflagen für bestimmte Fächer vielleicht auch so wechselunterrichtsmäßig, aber dass es trotzdem möglich sein wird.
1: Genau, vor allem im Sommer haben wir es ja auch dieses Jahr schon gesehen, dass die ganze Situation irgendwie locker, lockerer war. Ja, deswegen eben. kann ich mir das
0: schon auch vorstellen, aber
1: ja, es steht mal, in mal den sehen. Sternen, wir wissen genau. es nicht.
0: <lacht> aber ähm, ja, ich wünsche es dir sehr, dass du auch den Studienalltag dann mal so ein bisschen genießen kannst. Ist schon schon blöd ohne. Ja, ja schon. Also. Ich wünsche es mir auch, danke. <lacht> Ja, weil man entscheidet sich ja bewusst für ein Studium, ein Vollzeitstudium. Und ich meine, wenn man jetzt wie Nico, der jetzt zum Beispiel vor, vor ein paar Folgen da war, ein Fernstudium macht, entscheidest du dich ja bewusst dafür, ein Fernstudium zu machen. Das bedeutet, genau. dass der Studienalltag jetzt nicht ganz so wichtig ist in deinem Leben. Aber bei einem Vollzeitstudium ist es ja schon ein Bestandteil. Und man möchte das ja auch mitnehmen, unbedingt. Ja, schon eigentlich. Hm. Glaube ich. Hoffentlich passiert das auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, eine letzte Frage. Wie siehst du deine Zukunft? Was momentan ist gesagt, ne, dein Studiengang passt perfekt zu dir. Was wäre dein Traum, wie alles läuft? Jetzt stand erstes Semester.
1: Also mein Traum wäre, und träumen sollte man ja auch groß, ähm, wäre natürlich das Studium erfolgreich abzuschließen. Ich würde gerne das Auslandssemester machen und noch dazu ein Auslandspraktikum machen. Das wäre mir auch sehr wichtig. Also ein Praktikum unbedingt machen, also über sechs Monate. Aber ich würde es echt sehr gerne im Ausland machen, weil ich erträume mir da auch irgendwie so eine zukünftige Arbeitsstelle oder irgendwas in der Art. Ich könnte mir das wirklich sehr gut vorstellen, im Ausland auch zu arbeiten irgendwann. Vielleicht nicht für immer, aber auf jeden Fall für, eine, für einen längeren Zeitraum oder irgendwas. Oder es gibt auch viele Firmen, die einfach... Standorte im Ausland haben und dann könnte man da ja da anfangen im Ausland und dann nach Deutschland kommen oder irgendwie so. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich bin eine sehr flexible Person und deswegen glaube ich auch, dass die Chancen so auch von der Hochschule her mir breit gefächert offen stehen. Ähm, liegt aber halt natürlich an mir <lacht> und die Motivation, das durchzuziehen. Aber normalerweise sollte das schon
0: klappen. Also der Ehrgeiz ist auf jeden Fall da. Ja, wunderbar. Es klingt ja schon mal sehr gut. Also du bist höchst motiviert. <lacht> vielleicht kannst du das dann auch jetzt mitnehmen in deine Klausurenphase und sagen, ja, das ist mein Ziel. Da, da will ich hin. ne Und dann <lacht> vielleicht zu <du> dir, vielleicht <lacht> genau. dich noch ein bisschen mehr zu motivieren. Aber das schaffst du schon. Erstsemester, ne? jeder Student kennt es ist immer. Erstmal richtig heftig, weil man hat keinen Plan. Das ganz normal, du bist da nicht alleine. Ja, wunderbar, Steffi, dann danke ich dir für deinen ausführlichen Bericht. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Und wenn ihr mehr Informationen zum Studiengang oder über Steffi haben wollt, dann schaut euch doch gerne das Instagram-Posting zu dieser Folge an. Findet ihr unter trittversuch.podcast mit weiteren Informationen und mehr unnützen und auch nützlichen Wissen. Das war es für diese Woche und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann.